0: Bueno, vamos a ver en este objeto de aprendizaje los sistemas políticos y los regímenes políticos. Realmente entendemos por sistema político lo que vendría a constituir, si se me permite la expresión, pues una especie de fotografía estática sobre los elementos institucionales y de poder político que existen en un estado. Eh, sin dinamismo y eh, bajo el prisma siempre de lo abstracto, lo general, lo genérico y lo teórico. Eh, eso sería lo que es el sistema político. De este modo, pues lo que estoy pretendiendo decir es que el sistema político vendría un poco a, a equipararse a lo que prevé la constitución y las demás normas de desarrollo sobre el funcionamiento de las instituciones y de los órganos que se contienen dentro de la constitución a partir del título segundo. Lo que sucede es que este sistema o este entramado institucional y orgánico que está al servicio de la parte dogmática eh, realmente cobra vida en su funcionamiento diario o cotidiano y de este modo pues podemos decir que además de este sistema político que es lo genérico lo abstracto lo que es mmm, estático pues tenemos eh, un concepto dinámico y un concepto viviente de lo que son las instituciones y esto lo denominamos régimen político. El régimen político tiene casi más relevancia o trascendencia que el sistema, puesto que es lo real, lo viviente, lo que se adapta realmente a la realidad. El profesor Colomer muchas veces ha dicho que si las instituciones y los órganos de gobierno, incluso la propia universidad, eh, actuara de un modo reglamentarista, siguiendo hasta la última coma del reglamento eh, su forma de actuación, realmente se, llevarí, se llegaría probablemente a un caos, porque, bueno, muchas veces lo que está previsto, si lo seguimos a rajatabla, lo que produce a veces es una eh, desorganización en vez de una organización. De hecho, sabemos que en algunos países orientales, por ejemplo Japón, las, huelga, las huelgas de celo consisten precisamente en continuar eh, la producción de acuerdo exquisitamente al reglamento y al, al final lo que se producen son verdaderas disfunciones. Con ello lo que pretendo decir es que al margen del sistema político, el régimen político va adaptando las instituciones a la vida real y sobre todo a garantizar los derechos y deberes fundamentales que son el objeto principal del funcionamiento del de, eh, nivel institucional. Debo aquí recordar que la Constitución se divide en dos partes fundamentales. Una es la parte dogmática, donde incluimos el preámbulo que no tiene valor vinculante, el título preliminar, que son los artículos 1 a 9, y luego el título primero, que son los derechos y deberes de los ciudadanos, donde brilla con luz propia el capítulo segundo, sección primera, es decir, desde los artículos 15 a 29, eh, bueno, Entre ellos está el derecho a la vida, la libertad religiosa, la libertad y seguridad, la libertad de residencia, el derecho al domicilio, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen. Es decir, estos derechos fundamentales constituyen el núcleo de la garantía por parte de los poderes públicos. Y los poderes públicos eh, empiezan a partir del título segundo que se encabeza con la corona. Luego el título tercero son las cortes las relaciones entre las cortes y el gobierno, el gobierno, el poder judicial, etc. Al final lo que pretendo decir es que la parte institucional u orgánica lo, debe estar siempre al servicio de eh, los derechos y libertades. Solo esto justifica la propia existencia del poder. Desde este punto de vista deciros que junto a las leyes y a los reglamentos que regulan los órganos e instituciones del estado... Eh, aparece una costumbre eh, en la actuación de los poderes públicos que corre paralela a, a la idea de regulación exquisita de funcionamiento de instituciones y poderes. Esta costumbre lo que hace es adaptar realmente las funciones institucionales a las verdaderas necesidades de los ciudadanos y mientras no se oponga ni a la constitución ni a las leyes pues estará vigente y no podrá ser declarada ni inconstitucional ni ilegal. de otro lado, deciros al hilo de lo que eh, se expresa en la Ley Orgánica perdón, en la ley 30 barra 92 que es la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común, las administraciones tienen el poder de autoorganizarse, y eso significa dotarse de órganos funcionales con una serie de funciones propias. La administración nace de la ley. Y la ley es la que de algún modo establece absolutamente todas las competencias, eh, el tema de financiación y las funciones principales de la administración. Pero esta luego, en su funcionamiento diario, va adoptando sus propias pautas de, de actuación. Esto es lo que pretendo transmitir. Por ello, insiste, y sintetizando un poco esta idea de régimen y sistema, el régimen sería lo que está escrito, el régimen sería la fotografía estática... Perdón, eso sería el sistema y el régimen sería todo lo contrario, es decir, el régimen sería la vida que adoptan las instituciones en su adaptación por la realidad. Sistema, lo escrito, sistema, lo estático, sistema, lo genérico y régimen, lo dinámico, lo vivo y lo que se adapta a las necesidades reales. Aquí hay un autor que se cita en diversos libros que es el profesor González Casanova que establece una, una bonita similitud eh, utilizando lo que sería una, eh, un pilar y la hiedra, ¿no? El pilar sería el sistema, que es lo estático, y la hiedra lo que va creciendo y envolviendo a este pilar y que es un poco la adaptación, el esfuerzo titánico que realizan las instituciones y los poderes del estado por cumplir sus funciones y por cumplir las misiones que tiene encomendadas. Bien, eh, decir también que eh, existe una clasificación eh, teórica y, y que arranca desde Aristóteles sobre las formas de poder que ha habido en, en la humanidad. ¿no? Estas formas aún hoy las podemos eh, ver y aún hoy perviven. La primera hace referencia a la monarquía. La monarquía, como sabemos, es el mando que tiene el rey y cuya legitimidad, al hilo de lo, que, de lo que se expresa en la parte dedicada a la legitimidad, es de tipo hereditario, ¿de acuerdo? La monarquía tiene su perversión en otra forma que es la tiranía, que es cuando el poder del monarca no encuentra fundamento alguno ni en la ley, ni en la constitución, ni en ningún otro instrumento que su propia voluntad, ¿de acuerdo? Luego tenemos eh, lo que es la aristocracia y la oligarquía, ¿de acuerdo? La aristocracia sería el poder de los mejores, el poder de una pequeña comunidad con unos sabores, saberes técnicos, unos saberes eh, eh, aprendidos a través del estudio y frente a esta oligarquía, pues tendría, tendrí, perdón, frente a esta aristocracia tendríamos el concepto opuesto de oligarquía, que es el poder de unos pocos eh, pero un poder no justificado en especiales características o saberes o, o conocimientos de carácter técnico. Y por último tenemos la tercera forma de poder, que es la de todos los estados eh, occidentales y la de la Unión Europea, fundamentalmente, que son las democracias. Las democracias, originariamente y etimológicamente, viene del griego, significa poder de los barrios, lo que pasa es que posteriormente demos se asocia a la palabra pueblo y por tanto hoy lo podemos traducir como poder del pueblo. La democracia también tiene superversión, superversión es la demagogia, que es una palabra que se parece pero que no tiene nada que ver puesto que significa precisamente la manipulación del pueblo. Por tanto, bueno, pues estas tres formas de poder ya las distinguió Aristóteles y de algún modo hoy las podemos ver en buena parte de los estados o incluso en la historia reciente de, de, de cualquier estado europeo. Por último, voy a hablar en este objeto de aprendizaje del presidencialismo y del parlamentarismo desde una óptica de tipo genérico. Bien, por presidencialismo podemos entender el sistema que se fundamenta en la preeminencia de un presidente, de un ejecutivo que está totalmente al margen de los otros dos poderes, que son el legislativo y el judicial. El presidencialismo, o, o su paradigma, es eh, Estados Unidos, donde el presidente nace absolutamente al margen del parlamento y la verdad es que discurre su poder totalmente al margen de los otros dos poderes. Debimo, debemos decir que el presidente tiene su legitimidad directamente en el pueblo, a pesar de que la elección se hace a través de un colegio de compromisarios... Y el poder del presidente es un poder de tipo ejecutivo. Tiene algún tipo de lazos con el legislativo, como por ejemplo, que puede vetar las leyes y que tiene un cierto poder de dar instrucciones o directrices al parlamento a través de, su, de miembros eh, de su propio partido. Pero por lo demás existe una eh, tajante separación entre el presidente y el parlamento. El parlamento por su parte, pues bueno, tenemos en Estados Unidos también que es bicameral, un parlamento donde hay representación territorial y poblacional y bueno, donde se elaboran las leyes y donde el único proceso eh, que podría tener alguna similitud, que ya adelanto que no la tiene con lo que es la moción de censura, es el impeachment, que es un proceso penal hacia el presidente y que sería el único medio de control, digamos, efectivo... ...que podría tener el parlamento sobre el ejecutivo. Bien, eh, solo decir, indicar que en el presidencialismo el poder eh, absoluto sobre el ejecutivo lo tiene el presidente... ...nombra directamente a los miembros que componen su gabinete, que son los secretarios de estado... ...y desde el comienzo hasta el final es un poder que no se relaciona prácticamente nada con el poder eh, legislativo y el poder ejecutivo. Bien, si nos vamos al parlamentarismo, aquí existe realmente una colaboración de poderes, es nuestro sistema. Eh, de hecho, bueno, pues nuestro, nuestro artículo 1.3 dispone que nos, la forma política del estado español es la monarquía parlamentaria. ¿Qué sucede en España? Pues que tenemos realmente un rey que es el jefe del estado, que reina pero no gobierna, como dice coloquialmente la frase un presidente del gobierno que es elegido del propio parlamento a través del procedimiento de investidura contemplado en el artículo 99 y como consecuencia de esta investidura que requiere en primera vuelta mayoría absoluta y transcurridas 48 horas mayoría simple pues eh, se encuentra como lado inverso de la moneda la moción de censura. Esta consiste precisamente en que igual que ha recibido el presidente del gobierno la confianza a través del procedimiento de investidura, en el artículo 113 se contiene la moción de censura. Esta es una institución eh, que se inspira en la ley fundamental de Bonn de 1949 y que consiste precisamente en retirar esa confianza al presidente del gobierno. Se denomina constructiva porque debe, eh, a la vez que se interpone, proponer un candidato alternativo si triunfase, que requiere en todo caso mayoría absoluta, lo que supondría el cese para el actual presidente del gobierno, supondría a la vez la investidura para el nuevo eh, candidato a presidente del gobierno. Bueno, pues las diferencias entre parlamentarismo y presidencialismo son básicamente estas, y en este objeto de aprendizaje, pues me doy por contento si se entiende eh, estas diferencias básicas entre presidencialismo presidencialismo y parlamentarismo.